0: Uma semana, segunda-feira, de muita alegria para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais
1: um Convertidos Pode. E você que não é convertido, também pode. Bom dia, bom dia a todos que estão aí já ligados, né, aqui nessa programação. Começando mais uma semana, uma semana abençoada, né, Rafa? É, isso aí. Mais uma semana que Deus tem para nós e eu creio que... Com certeza, grandes coisas virão ao seu encontro. Grandes coisas virão ao seu favor, porque Deus é contigo e Deus quer te dar o melhor. Então esteja conosco aí nesse dia, né, que nós temos aqui hoje uma, uma palavra para você, né, mais um pouco de esperança, de fé, de perseverança e aquilo que Deus tem para você. Né? Os planos de Deus são os melhores para a nossa vida, né Rafa?
0: É verdade, é sempre os melhores planos que Deus tem para nossa vida e nós queremos desejar para vocês uma semana abençoada, gente, com muito amor, muita alegria, muita força, muita fé, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo, clicar no sininho, fazer seu comentário, participar mesmo com essa palavra maravilhosa que a gente vai trazer hoje para vocês. Tá?
1: E vamos orar agora né, para a gente começar esse dia. Quando o Rafa fala para você estar clicando aí, compartilhando, isso é importante para nós, né, para nós sabermos se realmente está atingindo o objetivo. O que nós queremos é que o seu coração seja impactado, que a sua vida seja impactada, que a sua família, né, os seus negócios, o seu trabalho, enfim, tudo que rodeia você, seja impactado com essa palavra. Nós estamos aqui para tra te trazer um pouco de experiência, Esperança, aliviar o teu coração. Talvez você está começando a semana aí atribulado já, né? Talvez você já acordou hoje entristecido, amargurado, irritado, bravo com alguma situação. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus é o nosso bálsamo. Deus pode trazer na nossa vida refrigério, tranquilidade paz, pode nos trazer estratégia para vencermos os problemas, então não deixa essas coisas né, atrapalhar o seu dia e você começar essa semana tão ruim assim, né? a vida é um presente de Deus para nós, então aproveita esse tempo, aproveita mais esse dia, mais essa oportunidade que Deus está te dando, é mais uma chance para que você possa lutar, para que você possa caminhar, para que você possa avançar e Deus tem um projeto para você. E ele é. não falha, não é verdade? É verdade,
0: com certeza é, Nós temos que esperar em Deus E acreditar que ele tem o melhor pra gente Amém. Independente do de como está começando o seu dia hoje Coloque a sua esperança e a sua força E, e tudo que você tem
1: em Deus, que Ele vai te dar sempre a direção correta. Amém. Vamos é. orar, então? Amém. Se você puder né, fechar os seus olhos nesse momento, você que está aí no seu trabalho, em casa, na rua, onde quer que você esteja agora, se você puder, coloca a mão no seu coração, tenha um, um tempinho aí com Deus e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor preparou para nós, obrigado Deus por essa segunda-feira início de semana né? mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando para vivermos o melhor do Senhor, nós sabemos ó Deus que os seus planos não são frustrados, nós sabemos que os seus planos são sempre os melhores para nós, o Senhor sempre quer o melhor o Senhor sempre quer o bem para o seus filhos. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa entrar na casa, no trabalho, na vida, onde quer que essas pessoas estejam, que o Senhor visite cada uma delas nesse momento Amém. e traga, Senhor, a Tua paz, a Tua esperança, que o Teu amor a Deus envolva cada coração. E que nesta manhã a Tua palavra, Deus, não volte vazia, mas que ela vá e produza tudo que tem que produzir. Que encontre corações, ó Pai, como terra fértil e que possa, Senhor, produzir em cada vida o melhor do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Amém.
0: Amém, amém. Que oração maravilhosa já para a gente começar essa, essa semana abençoada e a gente sempre fica muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a Palavra de Deus e o Convertidos Pode tem sido motivo de grande alegria aqui para mim e para o Hermes, a gente fica muito feliz, muito satisfeito de todas as pessoas que têm nos acompanhado e sem palavras né Hermes, é porque cada, cada testemunho que a gente recebe de vocês, que falando que foi impactado pela palavra do dia, isso nos enche de alegria e de felicidade. Então, saiba que você é muito importante, você nos faz muito, muito completos por estar participando com a gente. Então, mais uma vez, compartilha para que todos que merecem, que precisam, que necessitam desse alimento que é a palavra de Deus. Sejam impactados também
1: com essa palavra É verdade E, e é muita satisfação, é satisfação Para nós poder estar aqui né? A gente podia estar em tantos outros lugares Fazendo tantas outras coisas Mas quando nós nos, é, é, nos colocamos à disposição Daquilo que Deus de fato Quer fazer, que é o mais importante né, Rafa? Sim. É alcançar vidas Sim. Né? Esse é o, maior, é o maior Valor que Deus tem Nas mãos dele né? Deus quer a nossa vida, quer a nossa alma alma, quer é realmente que nós estejamos nele, porque nele está todas as coisas, é. tudo está em Deus, tudo que nós precisamos tudo que nós necessitamos né? toda a nossa esperança, toda a nossa herança tudo aquilo que nós acreditamos e confiamos, não está em outra pessoa, não está em outro Deus, está somente no Senhor Jesus Cristo somente. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, tudo está nele né? o princípio e o fim o início da nossa vida, até o final dela, Se nós entendermos né, quem é Deus e colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, com certeza a nossa vida será uma vida próspera, abençoada, será uma vida cheia de vitória. Teremos problemas? Claro, é normal. Nossa. Nós vivemos num mundo problemático. Nós vivemos num mundo caótico, num mundo que parece que está de ponta cabeça. Né? Às vezes eu fico olhando para as coisas que vem acontecendo no, no, no mundo, na humanidade, né? nas pessoas. Eu falo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Né? Tivemos aí, esse final de semana, mais uma tragédia no shopping no Texas. Não sei se você viu isso. Hum, né? a ver. Infelizmente, mais um ataque né, de um maluco lá atirando em pessoas. Então, assim, o amor está se esfriando, as pessoas estão deixando, estão perdendo os valores que realmente né, Deus tem para nós, que é vida, que é alegria, que é paz, que é vivermos em comunhão, que é respeitarmos as diferenças e, infelizmente os pais que estão tá se perdendo a cada dia que passa, né? Então nós temos que entender que Deus tem um propósito para nós, mas o inimigo também tem, Sim. o inimigo tem um plano para destruir a nossa vida, para acabar com a nossa família, para nos levar realmente para um deserto de tristeza, de amargura e de tudo mais, mas Deus sempre terá resposta, Deus sempre estará como a última solução, Ele é o, o, o lugar que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos, né? Então, mais uma vez, você que está aí conosco nesta manhã, que começou o seu dia atribulado, que parece que a sua vida está num deserto, nós vamos falar exatamente sobre isso hoje, sobre deserto, né? O que que nos leva a estar nesse deserto e o que, que também que o deserto nos ensina, né? Muitas Sim. vezes, porque o deserto também nos ensina, não é Me verdade?
0: Ensina muito, é... Quando Deus nos coloca no deserto, né? Ele nos permite entrar no deserto, para nos moldar, para nos colocar no caminho correto, para corrigir nossa rota. E o deserto, se você parar para pensar, é um lugar que você fica totalmente vulnerável, né? Não tem água, não tem comida, você não tem onde se esconder, a não ser que você se enterre, né? Porque você fica totalmente vulnerável a, a tudo que está acontecendo. Então Deus ele nos coloca em certos, em certas posições né? na vida. Ele nos permite entrar para que possamos aprender
1: e sermos moldados, né Hermes? É verdade. E falando um pouquinho sobre isso, a gente vai né, para o início da história, né? Quando... O, o, quando Deus né é, ordenou que Moisés fosse retirar o povo do Egito né na escravidão ali de mais de 400 anos de escravos né de faraó e Deus tinha um propósito daquele naquele povo né tinha uma promessa para eles e Deus queria resgatar aquele povo né que era escravo lá no Egito e Moisés moveu tudo que moveu fez tudo que fez até convencer o faraó de libertar aquele povo e Seriam, eles seguiriam rumo à terra prometida Um lugar que manava leite e mel, mel. Você imagina uma coisa dessa? Você vir para uma terra onde mana leite e mel É maravilhoso, né? Então era o sonho, de fato, daquele povo Um povo que amassava barro, que dormia no chão Que comia... As piores, só, só o resto do resto ali, mas Deus tinha uma promessa para eles. E Moisés retirou aquele povo de lá e começaram a caminhar no deserto, aquela coisa toda, e chegaram né, em uma certa ocasião, chegaram de frente para o mar, e desesperados ali, Deus deu resposta de novo, abriu o mar vermelho, eles passaram pelo mar vermelho, o povo do Egito, o exército do Egito, foi destruído e começaram a seguir. Só que aí começou a murmuração. Sim, Começou é a, pior, a
0: reclamação É A pior coisa do ser humano é isso é, As bênçãos acontecem Diante dos nossos olhos A todos os momentos E a gente não consegue enxergar O poder de Deus, as bênçãos de Deus Que Ele está nos dando todos os dias E o que muitos seres humanos fazem Muitos não, quase 100% Reclamam, reclamam, murmuram Falam, oh, Deus, onde está você? Mas Deus está se mostrando a todo momento e as pessoas não entendem. Mas quando eles estavam como escravos no Egito, é, quando prometeram para eles, né, você vai para uma terra que mana leite e mel, eles acharam que, ah, beleza, vou sair daqui, amanhã eu já estou lá e vou só curtir minha vida agora. Mas não, as bênçãos de Deus... Para que nós possamos receber, ele, ele tem que nos preparar. Porque uma bênção sem preparo, sem experiência para você receber,
1: se torna uma maldição, né? Ou então você perde fácil, né? Porque perde. aquilo que vem fácil, você perde fácil também. É. Né? Isso é fato. Na vida, na nossa vida, a gente tem essas experiências. né A gente vê até mesmo em relação aos nossos filhos. Quando a gente dá um brinquedo com facilidade, ele brinca ali um pouquinho, daqui a pouco ele esquece, coloca de lado. Nem dá valor. Né? Nem dá valor. É. Agora, quando ele fala, não. Eu queria tanto ganhar esse presente aqui O que, que eu, né? Olha, Então faz o seguinte Se esforça, estude esse ano todo Mostre boas notas Respeite o pai, respeite a mãe Respeite os seus irmãos né? Colabora dentro de casa com, com alguns afazeres, alguma atividade Quando a mãe falar com você, respeita Quando o pai falar com você, ouve E aí no final do ano eu vou ver Vou avaliar tudo isso E ver se de fato você merece ganhar tal presente E nós fazemos isso Eu vivi isso na minha vida quando eu era criança né e, e isso é bom Porque os nossos filhos dão valor Ele fica esperando aquilo Um ano ali talvez esperando aquele presente né? Aí chega a final do ano Você vai lá e pô, você mereceu Foi um ano bom, você foi muito bem na escola Você cumpriu com seus compromissos Você é né, uma pessoa que respeita o papai Respeita a mamãe Então ó, tá aqui o seu presente Ele fica todo feliz e abre a caixa com aquela alegria E monta e brinca e tal Por quê? Ele Custou algo para ele, né? Sim. Custou. E assim também aconteceu com esse povo, né? Os, os israelitas que saíram do, do, da, da escravidão do Egito, né? E você sabe, Rafa, que a distância da, do Egito para a Terra Prometida era de apenas 200 quilômetros, aproximadamente. Que né? on, em 11 dias é. eles percorreriam. 11 dias aproximadamente eles percorreriam isso. 11 dias. Né? Hoje, de carro, você faz em duas horas Você né? vai e volta no mesmo dia Mas na época, obviamente, eles levariam aproximadamente 11 dias para chegar na terra prometida E demoraram 40 anos Mas por quê? Murmuração, reclamação, insatisfação E o pior, falta de fé Falta entendeu? de fé Falta de acreditar de fato naquilo que Deus estava prometendo para eles Sim. Eles viram vários sinais Teve as 10 pragas do Egito Entendeu? Que já foram grandes sinais. A última delas foi a pior, que foi a morte dos primogênitos. Uhum. E o que, que Deus fez? Olha, marca o umbral da sua porta com o sangue de um cordeiro, né? Porque os, as casas que tiverem essa marca, o anjo da morte não vai visitar. E naquela noite, passou o anjo da morte e entrou em todas as casas que não havia a marca do sangue do cordeiro no umbral da porta. Inclusive, o filho de faraó, morreu. infelizmente, morreu. Então... É. Olha os sinais que Deus mandou para aquele povo, né? as coisas que Moisés fez ali. E o povo ainda assim continuava com seu coração incrédulo. Mas sabe por quê, Rafa? O espírito de escravidão. Sim. Espírito de escravidão, infelizmente, hoje, ainda hoje, 2023, existem muitas, existem muitas pessoas que estão debaixo desse espírito maligno de escravidão. Né? Ele acredita que ele não pode Ele acredita que ele é limitado Para aquela coisa Ele acredita que ele só pode chegar Até tal degrau da vida dele ah, Tá bom isso aqui, vou viver o resto da vida E esperar a morte chegar Não tem, não tem, não tem plano, não tem planejamento Não tem projeto né? o, que ele, o que ele ganha de salário tá bom A vida que ele leva como casado Ou como solteiro, ou como filho Ou como pai tá bom Ele não quer nunca melhorar Porque não tem medo Não, não vou sair desse, desse Desse mundinho aqui, entendeu? Eu estou seguro aqui, estou fechado. Aqui. É uma, uma
0: mentalidade de escassez. Exatamente. É, a murmuração que o pessoal que estavam seguindo a Moisés, eles diziam, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto? Lá pelo menos tínhamos comida e onde dormir? Olha o tipo de murmuração. E teria, eles... inclusive, onde ser enterrado. Exato. Né? Eles, eles estavam numa zona de conforto. Então a Bíblia nos, é, é maravilhosa porque ela nos traz isso para os dias atuais é, é como o Hermes disse às vezes a gente está naquela, naquele pensamento de escassez um, um, um sentimento Ah, aqui está confortável para mim, eu não vou sair daqui mas às vezes você está no fundo do poço mas você se sente confortável ali porque você não está passando frio Chega uma comida para você ali de alguma forma e para você tá bem, mas só que Deus ele quer te dar o melhor dessa terra, mas para isso ele precisa te moldar, ele precisa te preparar para que você possa receber as bênçãos dele. Então tudo começa através de uma mentalidade. Deus quer que tenhamos uma mentalidade próspera, que confiamos nele sem, sem duvidar, porque ele, um trajeto de 11 dias, eles demoraram 40 anos, provavelmente ficaram rodando, rodando. em círculos e Deus fez isso. Porque se eles fossem para a terra que mana leite mel, de imediato, eles iam sofrer. Eles iam, eles não iam deixar o Senhor Deus como a base de tudo para aquilo. Porque, apesar de todas as provas que Deus estava dando para eles, eles estavam murmurando. Por mais que Deus estava mostrando maravilhas diante dos olhos deles, eles ainda murmuravam. E eu, eu, eu tô até acompanhando essa história no meu devocional e... Depois que eles chegam ainda na terra de Leite, de, que manda Leite Mel, a terra de Canaã, e eles, por várias vezes, eles ficavam na glória, na bênção por um tempo, passava 40 anos e aí a pessoa que estava direcionando eles para o Senhor morria, eles voltavam a adorar outros deuses, voltavam a idolatrar imagens se perdia novamente, e se né? perdiam. E Deus dava um tempo de castigo para eles. E até que se levantava um homem, Deus levantava um homem que mudava toda aquela história. Esse homem vivia, deixava todos os ensinamentos, mas aí vai vir nas próximas gerações, né? Por exemplo, eu hoje sou um cristão, ensino meu filho na direção, na palavra que ele tem que seguir. Quando eu partir, os ensinamentos que eu deixar para ele, ele tem que levar para as próximas gerações. Continuar esse legado, né? Sim, mas só que as gerações, às vezes, se tornam incrédula no meio do caminho. Às vezes, tira suas raízes ali do Senhor e começa a se perder nesse mundo novamente. E aí, as próximas gerações vão ser corrompidas, porque ele quebrou aquele ciclo. E era isso que acontecia com o povo, né Hermes? Verdade. Porque Deus ensinava, deixava... O Moisés, quando ele, quando ele foi morrer, ele nem chegou a entrar em Canaã. Ele passou a bola para Josué falou, Josué, você tem que fazer assim, você tem que ser obediente ao Senhor, não deixe esse povo adorar imagens, não deixe esse povo adorar outros deuses. E Deus abençoou Josué e ele levou com responsabilidade aquilo que o Senhor tinha colocado no coração. Então, ah, tudo começa através da nossa mentalidade, né Hermes? Quando a gente sai dessa mentalidade de deserto, de escassez, e a gente decide a seguir os princípios do Senhor... A gente tem muita responsabilidade. A gente tem que ter disciplina. Não é fácil. Não é fácil você sair dessa mentalidade. E tudo isso requer esforço, disciplina, responsabilidade. É, você tem que seguir aqueles princípios. Porque assim como Deus te abençoe, ele também pode tirar suas bênçãos. Assim como o pai dá um brinquedo para o filho, ele também pode tirar aquele brinquedo se ele não merecer. Vamos Bom supor que é um videogame né? fala assim, ó você recebeu o videogame, agora você relaxou na escola. Me dá esse videogame aqui. Vai ficar um tempo sem. Assim Deus faz com a gente, né? É verdade. Ele nos coloca no deserto para nos, nos
1: aperfeiçoar, para sermos melhores. E o deserto, Rafa, ele, ele, a gente tem que entender uma coisa. O deserto ele é um, um estado de passagem. Né? Você não pode viver a vida toda no deserto. Isso não é normal. Né? Então Deus tinha um propósito para aquele povo. Ou 11 dias, né, para eles poderem chegar na terra prometida. Mas devido a toda a rebeldia, todo o coração né, de pedra que aquele povo teve, Deus fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Né? E ali, inclusive, surgiu uma nova geração. Porque, imagina, 40 anos caminhando, foi surgindo uma nova geração. E além, e, além disso, o povo via grandes sinais. Água que brotava da rocha, maná que caía do céu, as codornas que foram enviadas né, para eles poderem comer carne, a roupa que não se acabava, o calçado que crescia junto com o pé, a, a, a coluna de fogo que, que guiava eles à noite, a nuvem que cobria eles durante o dia por conta do calor. Então, eram muitos, muitos sinais que Deus proporcionou, mas é, é, é assim, é, às vezes é, se torna inacreditável entender como que aquele povo não conseguia visualizar e entender isso que Deus estava fazendo, mas voltamos de novo, uma mente escrava, uma mente é, cauterizada na escravidão, eles preferiam estar no Egito amassando barro, comendo cebola, dormindo no chão, né? do que se esforçar um pouco só, se esforçar um pouco só olhar para cima falou pera aí esse Deus realmente ele existe né esses sinais todos que ele proporcionou tudo que ele fez tudo que nós estamos sendo supridos aqui nesse 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 ambiente árido Quente, sem vida, sem vegetação, sem água, sem nada, mas não estamos morrendo, não estamos perecendo de fome, nem de sede, não estamos ficando despidos porque a nossa roupa está se desgastando, né? Não passamos calor durante o dia porque tem uma nuvem sobre nós, não nos perdemos à noite porque tem uma coluna de fogo nos guiando, poxa. Qual era a dificuldade daquele povo olhar para cima e entender o que Deus tinha para eles? Mas o problema era um coração e uma mente cauterizada na escravidão. E infelizmente, Rafa, infelizmente vocês que estão nos ouvindo hoje aqui, há muitas pessoas ainda em 2023 vivendo uma vida de escravidão. Sim. Vivendo uma vida de escassez. Mas por quê? Muitas vezes tem medo do novo. Tem medo daquilo que de fato Deus tem prometido para nós. Né? Vou até entrar aqui num, num âmbito um pouco é, polêmico. Uma mulher, esposa que apanha de um marido. Às vezes ela fala assim, eu não posso sair porque eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho como sobreviver. Né? Ele que supre as, as, as despesas da casa, eu não trabalho, tal, tal, tal. Então ela prefere ficar numa situação daquela, de humilhação, né? do que tentar avançar, tentar ir para o novo. Né? É claro que a nossa esperança como cristão é que um casamento que tem uma situação dessa seja restaurado, que não é, não é para acabar o casamento. Ah, você está dizendo então que é para me separar do meu marido porque ele me bate. Não, eu quero que Deus cure o coração dele. Quero que Deus visite essa pessoa e transforme esse homem, num homem de verdade. Um homem que ame e proteja a sua esposa, né? Mas você, mulher, que vive uma situação dessa, por exemplo, o que, que você tem que fazer? Dobrar o seu joelho, clamar, Deus fala, Senhor, muda este homem, mas eu também vou mudar a minha postura, entendeu? Mas tudo tem que ter uma atitude, né? Tem que né? ter uma atitude, eu não vou ficar nessa situação calada, sofrendo e tal. E, além disso, aí vem outras situações, entendeu? Pessoas que estão envolvidas na droga, no álcool, na prostituição, enfim, todas essas coisas. É difícil sair? Claro, é difícil. você fumou durante muito tempo, você conta Sim. isso aqui, Sim, né? é um deserto. É um deserto que você vivia uhum. e você não conseguia se libertar daquilo. Sim. E aquilo, muitas vezes, não deixava você avançar para um nível melhor Sim. que Deus tinha para você, não é verdade?
0: Sim, com certeza. E hoje eu entendo isso plenamente. E quando eu decidi passar por esse deserto, as bênçãos começaram a vir. Porque quando nós tomamos essa decisão, essa escolha, você tem que saber que vai ter um deserto pela frente. E esse deserto, quando você estiver no meio dele, com calor, com fome, com sede, a vontade de voltar é muito mais fácil. É, é muito, muito grande, né? Porque quando eu decidi parar de fumar e aquela vontade doida de acender um cigarro, por exemplo, poderia resolver meu problema naquele momento né? seria o dar meia volta e voltar para o Egito e voltar a ser escravo mas não eu falo, eu pense, pensava comigo né? eu vou continuar essa caminhada, vai doer vai demorar, mas só que na hora que eu chegar lá vai ser muito melhor então em tudo na nossa vida quando nós tomamos uma decisão, por exemplo de seguir a Deus é, nós temos que saber que nós vamos enfrentar um deserto quando a gente toma essa decisão porque a gente vai ter que abandonar certas coisas, a gente vai ter que abandonar o Egito, deixar isso para trás e seguir naquela caminhada, que vai doer, vai ser difícil. A vontade de desistir e voltar para o Egito vai ser várias vezes. Mas os únicos que provaram da terra de Canaã foram os que persistiram. Então, isso é uma, é uma, é uma situação que a gente, trazendo para os dias atuais, muitas pessoas vivem nesse deserto hoje, né, Hermes? E não consegue sair, não consegue se libertar da zona de conforto, sair da escravidão do Egito e enfrentar o deserto e prosperar e persistir até o final dele para que as bênçãos possam ser.
1: Recebidas, né? É verdade, Rafa. Inclusive, eu estava lendo uma. uma, uma vendo com a Adriana esse final de semana é, alguns stories no Instagram e tal. E é incrível o índice de pessoas que têm se suicidado. Né? Eu sei que também é um tema muito polêmico, complicado de falar, né? tanto que os órgãos não divulgam isso para não incentivar mais pessoas a, a, a chegar nesse, nesse nível. Mas o que me chamou a atenção ali é a idade das pessoas. Sabe, Você tem pessoas de 13 anos a 65, 69 anos, tirando a própria vida. Né? A maioria, inclusive, eram mulheres nesse 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 Nesse, nessa, é parte que eu vi, nessa parte que eu vi né? É, o número de mulheres era maior Enfim, eu não vou entrar nesse mérito De quantidade, de se é homem ou se é mulher Mas o que eu quero dizer Essas pessoas chegaram num limite da vida Em que ela falou assim Não vale mais a pena viver né? Você já pensou é, Como que será isso? Né? Como será chegar no limite e falar assim Olha, eu estou tão atribulado Eu estou tão carregado Eu estou carregando um fardo tão duro a minha vida está tão ruim que vale mais a pena morrer, vale mais a pena ceifar a minha própria vida, encerrar a minha vida aqui, do que continuar, do que tentar uma saída. Né? Então, assim, eu, é imaginável, Rafa, o desespero de uma pessoa que chega a esse nível de tirar a própria vida. Né? Então assim a, 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 E o que eu entendo disso? É claro, a vida ela vai nos trazendo Situações, seja elas boas Ou ruins, nós temos momentos de alegria Nós temos momentos de extrema Felicidade, mas temos também Momentos de, de apuro, de dificuldade né? Você já contou várias coisas Aqui, eu já contei várias coisas aqui A minha vida não foi fácil Vim numa uma família muito, muito pobre Muito simples, mas eu me lembro bem Que minha mãe sempre dizia Olha, só tem um jeito de você vencer na vida é estudando e trabalhando. Você pode mudar a tua história. Minha mãe me dizia isso, entendeu? Você pode mudar a tua história. Então você escolhe o que, que você quer fazer? E não, ainda assim, não foi fácil, mas foi uma caminhada dura, mas eu olha, graças a Deus que Deus tinha um propósito na minha vida. Entendeu? E me levou a construir passo a passo, aí cheguei numa certa idade, retrocedi novamente, vim para trás, entendeu? voltei vários degraus, porque voltei para o mundo, voltei a fazer as coisas que o mundo me oferecia. É exatamente o que você falou, dei meia volta e voltei para o Egito. É. Então, assim, a tristeza de Deus quando isso acontece, Deus, isso entristece o coração de Deus, entristece o reino dos céus e alegra o inferno. Infelizmente Porque quando você está no mundo Quem está te aplaudindo é Satanás Sim. Quem está te aplaudindo é o diabo entendeu E Jesus está ali Poxa filho, eu entreguei a minha vida por você Eu entreguei a minha vida naquela cruz por você Mesmo sem você merecer e aí eu te salvo, te tiro disso tudo, te limpo, te transformo, te coloco vestes novas, te alimento, coloco esperança no seu coração, mudo o teu semblante, muda a tua maneira de pensar e aí passado algum um tempo, vem situações e você, a primeira coisa que você faz é voltar atrás. Sim. Ou seja, você não foi perseverante, Sim. você não foi firme, você não aprendeu com as lições que eu te ensinei. Né? E é isso que Jesus quer para nós hoje. Então, vocês que estão nos ouvindo, se você está passando uma situação dessa, de desespero, de angústia, de tristeza, não desista. Não desista. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes, a pessoa entra em né, estado de depressão, de tristeza profunda, não consegue sair de casa, não consegue sair do quarto, não consegue nem acender a luz. Né? Mas saiba... Tem uma resposta e tem uma saída para você. É Jesus Cristo. O, fim, o fundo do poço não é o final. Não, não é. Não é. Porque no, a Bíblia diz que Deus está no mais profundo abismo. E no mais alto céu, ele está em todos os lugares. Então, às vezes você está aí no mais profundo abismo, falando, olha, não tem mais jeito para mim. Acabou. Só me resta agora realmente me entregar, perder, jogar minha vida fora. Mas não, a vida é um presente de Deus. Entenda isso, a vida é um presente de Deus. É uma oportunidade que Deus te deu para mudar a tua história. Não importa o teu passado. Não importa o teu passado, entendeu? Aquilo que já aconteceu lá atrás, Deus quer restaurar hoje a sua vida e tirar você desse deserto. Amém.
0: É isso mesmo que que Deus nos promete. Quem acompanhou aqui na sexta-feira o testemunho da Heloísa, minha esposa, é, com certeza ficou impactado né, pelo deserto que ela passou na vida naquele tempo e eu também assistindo fiquei impactado por relembrar todas essas situações que a gente passou eu já era cristão nessa nessa situação né eu falava para ela que aquilo era um, um ataque espiritual mas eu como cristão ali naquela situação eu assistindo e relembrando eu poderia ter me posicionado e ter levado ela para o caminho certo né para a direção de Canaã naquela época mas Diante das circunstâncias... Nós ficamos vivendo aquele deserto... Por muitos anos... Ficamos uns 3, 4 anos mais ou menos... Foi uma situação assim difícil... Foi uma época da nossa vida bem difícil... E foi o deserto que a Heloísa precisou passar... né E eu, eu até... Estava conversando com ela... Um dia depois... né Que ela deu o testemunho... E eu comentei assim... Amor... Você precisou passar por isso... Para Deus te trazer por perto para perto dele, porque se você não tivesse entrado naquele deserto para ser aperfeiçoada e, e conhecer sobre esse mundo espiritual que nos cercou, dessa mentalidade, talvez você não teria conhecido o amor de Jesus que você está vivendo hoje, por isso que eu disse que Deus às vezes nos permite entrar em algum deserto para nos moldar e nos aperfeiçoar para a gente receber a nossa benção porque naquela época se eu falasse de Deus para ela Ela falava assim, não o que eu preciso é de remédio eu preciso me, me ela não entendia o que estava passando né hoje ela entendeu mas Deus permitiu aquele deserto na vida dela e o tempo que demorou foi o tempo que ela demorou para entender que a direção correta era Deus então é difícil a gente falar Deus nos permite passar por essa situação uma situação difícil ela pensou em suicídio várias vezes é pesado para uma, uma mãe ouvir isso de um filho Para um marido ouvir isso da esposa Mas Deus permite Ele permite certos desertos Para que você possa conhecer o amor verdadeiro Então, se você que está nos ouvindo Está passando por uma situação que você acha que é impossível é, Às vezes a vontade de tirar a própria vida Essa não é a saída, gente A saída é Deus Buscar o caminho É difícil entender isso aqui É difícil exige responsabilidade e vai doer, vai doer, porque a Bíblia às vezes dá uns tapas na gente, mas a gente precisa entender que esse é o caminho, é difícil a gente sair do da zona de conforto, sair do Egito dessa época de escravidão. Então tem a passagem de Jesus também, tem várias passagens que falam sobre o deserto aqui no, na Bíblia e o deserto nada mais é que essa mentalidade de escassez, a gente trazendo para os dias atuais. Né? Nós não temos deserto em todos os lugares Mas os desertos emocionais Que passamos Que é aquele momento de escassez da nossa vida Aquele momento que falta tudo Aquele momento que você está totalmente vulnerável Que o inimigo é, Zomba da sua cara E Jesus passou por isso né Que Jesus é o, o, o Grande coach da humanidade né que ele O exemplo que ele dá Para a nossa vida atual É, é, é maravilhoso e, e Jesus foi para o deserto por 40 dias e 40 noites. Ficou no deserto sem comer, sem beber, para orar a Deus. E durante esses 40 dias que ele ficou, o diabo o tentava a todos os momentos. Falava assim: aqui, Jesus, pão para você? Aí Jesus respondia para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Exato. O diabo chegava para Jesus e falava: se você é filho do Deus vivo, se joga, se suicida.
1: E o que que Deus, e que que Jesus fazia? Falava? Sempre retrucou e mostrava na palavra, o na palavra de saída. o que tinha de saída. Né? Jesus também foi tentado quando falou: olha, isso aqui, ó, vou te dar tudo isso aqui se você se prostrar e me adorar. Jesus falou: não tudo isso aqui me pertence entendeu tudo Sim. isso aqui me pertence é maravilhoso e uma coisa importante né Rafa que você comentou agora é, é, Jesus Cristo ele esteve no deserto né para ser tentado para buscar a presença de Deus e ele venceu no deserto ele venceu e se nós pegarmos Adão que foi lá no paraíso ele fracassou no paraíso no paraíso então você vê que que, que contraste grande Adão fracassou num lugar lindo abençoado, farto, cheio de comida, de frutas, de árvores, de, de rios, de água limpa, né? E Jesus triunfou no deserto, um lugar de escassez onde não tinha nada. O que, que eu entendo disso? Que não é o local que você está, não é o lugar que determina a sua vitória, mas sim a sua atitude, né? A atitude de Jesus no deserto foi tremenda e a atitude de Adão no paraíso foi catastrófica, né? Sim. Então, desertos haverão, virão situações difíceis na nossa vida, mas para nos ensinar muitas coisas, para nos fazer mais fortes, entendeu? E principalmente, para nos levar mais perto de Deus.
0: Sim, e uma coisa muito interessante de se falar também, é que quando você atravessar o deserto e chegar na terra de Canaã, chegar na parte da bonança da sua vida, você não se esquecer daquele caminho que você percorreu de deserto. Porque isso é o que nos vai deixar humildes, né? Vai nos deixar humildes quando nós chegarmos na bênção. E nós temos que lembrar da onde viemos, por onde passamos. E quando chegarmos no paraíso, quando nós vencermos o deserto, a gente nunca se esquecer quem nos levou até lá, que foi Deus. Porque às vezes, quando recebemos as bênçãos, nós nos ficamos soberbas, né? Esquecemos o, as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Isso aconteceu com o povo do, de, de Israel também. Porque quando eles chegaram naquela terra que tinha tudo, cada um recebeu uma, umas partes de terra, não faltava mais nada para eles, a terra era fértil, eles podiam plantar, eles tinham é, criações. E quando isso aconteceu, eles fizeram uma estátua de ouro e começaram a adorar aquilo como se aquilo fosse Deus. Mas, e Deus castigava com ataques de outras tribos que vinham para derrubar eles, porque eles se afastavam da presença. Então, Deus nos permite o deserto, mas quando consegui, conseguimos vencer o deserto, nós também temos que manter firmes na palavra. Por isso eu falei que, para a gente sair da mentalidade do deserto, a gente precisa de responsabilidade, de obediência, de disciplina. Como usando o testemunho de, da Heloísa de exemplo, a Heloísa passou por esse deserto. Hoje ela está na benção Mas se um dia ela vacilar, ela deixar de orar, ela deixar de, de buscar o Senhor, tudo isso pode voltar. Por isso a gente tem temos que estar firmes. Nós temos que estar firmes na palavra. Nós temos que ter responsabilidade, temos que orar, temos que buscar, porque Deus já chegou a nós, mas Ele pode se afastar se nós não tivermos nossa responsabilidade. Então, gente... A mentalidade deserto existe para todos, todos passamos. Eu gosto de olhar para o passado e ver o deserto que eu passei, porque isso também me traz alegria nos dias de hoje, me faz ser grato pelo que eu tenho hoje, mesmo que às vezes haja escassez. Porque nós temos que ser gratos, assim como o povo do Egito, que saiu do Egito tinha tudo o que eles precisavam para sobreviver e ainda assim eles reclamavam. A mente estava escravizada. Então aprenda a ser grato. Por mais que haja escassez, há motivo sempre para agradecer. Na Bíblia fala que em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Se você acorda, respira, graças a Deus eu estou vivo. Porque teve gente que morreu durante a noite. Seus filhos estão vivos, graças a Deus que meus filhos estão vivos. Seu filho está dando trabalho para você, graças a Deus ele está vivo. Porque se ele não tivesse aqui, eu ia sentir falta desse trabalho, trabalho que ele dá. Agradeço pelo seu carro, se foram um fusquinha velho caindo aos pedaços mas ele te leva do ponto A ao ponto B, agradeça por esse carro. Porque quem está lá no ônibus daria tudo para ter um Fusquinha ou para ter uma bicicleta. Então temos que ser gratos a todos os momentos. É difícil? É difícil. Mas dá graça, gente, porque a gente tem tudo para agradecer, tudo para agradecer. Se você tem um arroz com feijão para comer, agradeça por aquilo. Eu já passei uma certa época da minha vida, quando eu fiz 18 anos, saí da minha casa e fui morar em Cuiabá. Não sabia nada da vida. Eu recebia meu salário, gastava tudo em besteira, tudo que não me agregava em nada. Na primeira semana eu já não tinha mais dinheiro nem para comer. <risos> Aí morava eu e um primo meu, a gente fazia um bolinho, chamava é, Bolinho FFF. Eu não posso falar o significado, que é ferrado e os, hum. os outros dois Fs. Vocês podem interpretar aí da maneira que vocês quiserem. Que era, era farinha de trigo com água e a gente fritava. Meu Deus. Ficava um bolinho de trigo. Gente, que situação que a gente passava. Mas a gente tinha alguma coisa para colocar na barriga. Então eu já passei por essa situação de ter fome. E hoje, se eu tenho um arroz com ovo para comer, eu falo que banquete. Glória a Deus por isso. Porque tem gente que não tem isso, gente. Tem gente que está buscando no lixo comida. E se você tem arroz e feijão para comer, é um motivo para dar graças. O seu deserto ainda não está tão pesado. E o povo de, que saiu do Egito, o maná caía do céu. Pensa que maravilha, Deus alimentava eles de uma forma é, indescritível. E ainda assim eles reclamavam, poxa, só estou comendo maná, só estou comendo bolinho de, de trigo. Pô, graças a Deus tinha trigo para comer, porque senão eu ia morrer de fome. E assim, temos que ser graças, temos que dar graças a tudo que temos. Enfrentar o deserto como um aprendizado. Suportar a prova. Suportar cada situação. Se tivéssemos desistido desistido na época que a Heloísa passou por tudo aquilo, nós poderíamos ter voltado para o Brasil, ficar perto da família, o conforto seria melhor. Mas será que Deus faria a prova dele na nossa vida? Será que nós íamos suportar o deserto que estávamos passando para receber as bênçãos de Deus... porque se Ele trouxe nós para esse país... Ele tinha, Ele tem um propósito na nossa vida... porque senão Ele teria nos levado de volta já... de alguma forma... nem que fosse na marra... mas Ele tinha um propósito para a gente... a gente podia desistir... falar, meu Deus, eu não preciso passar por isso... eu vou lá para o lar da minha família... mas não, Deus estava nos moldando... se tivéssemos voltado naquela época... talvez a Heloísa não teria encontrado com Jesus... porque ela voltaria para um conforto... talvez iria para um psiquiatra... E não iria conhecer o amor de Jesus. Mas Deus permitiu que ela ficasse e passasse por aquela prova para que ela pudesse conhecer o amor de Jesus. Então, o deserto ele nos ensina, gente, seja persistente. Por mais que demore 40 anos, isso só vai depender de você, da sua mentalidade. Uma chavinha que você vai ter que mudar na sua vida para que você receba essa benção. Tente entender, porque a Bíblia nos dá sabedoria, ela nos vai nos dá clareza nos nossos pensamentos, para que possamos encontrar o verdadeiro
1: caminho. Amém. E, e é aquela coisa, né, Rafa? Quando as coisas estão difíceis, Dobramos nosso joelho, clamamos ao Senhor, oramos, né, buscamos a presença dEle, pedimos para que Deus transforme aquela situação e nos dê a vitória. E quando nós estivermos na bonança, quando nós estivermos na, 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 na fartura, né, na, naquilo que realmente tá, é, é muito bom para a nossa vida, continuamos ali nos pés do Senhor, mas agradecendo a Deus. Louvando o nome dEle. Ou seja, em todo o tempo, nós temos que estar na presença de Deus. No momento difícil, clame ao Senhor. No momento de alegria, louve ao Senhor. E agradeça a Ele o tempo todo. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, porque ninguém fica no deserto a vida toda. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Você pode mudar a tua história, você pode transformar o rumo da tua vida. Né? Nós temos é, passado, presente e futuro. O futuro... Né? Nós não sabemos como será, só Deus sabe da nossa história. O passado já foi, já vivemos, não tem mais como voltar atrás e recuperar isso. Mas o presente, e é por isso que chama presente, é um presente de Deus, hoje, esse momento. Essa oportunidade que você está tendo é um presente de Deus para a tua vida, Amém. por isso que é presente, né e a vida que Deus nos deu, que a gente possa fazer um bom uso dela, que nós possamos chegar lá no final da nossa história e olhar para trás e falar assim, poxa, eu deixei um legado, eu construí uma história legal, eu construí uma história de vida, eu deixei os meus filhos né, com princípios, eu amei a minha esposa, eu amei o meu marido, eu cuidei da minha casa, eu alimentei os meus filhos, eu edifiquei o meu lar de verdade e hoje eu tenho um legado que vai ficar né? não sabemos até quando vamos viver, mas o importante é deixarmos esse legado né, e que os nossos filhos, a nossa geração que está vindo, possa viver também os melhores dias, comer o melhor desta terra porque vão entender os princípios que os pais têm plantado no coração de cada um deles, então que você nesta manhã Possa entender isso sabe? Deixa de lado a soberba Deixa de lado a ira Deixa de lado a arrogância Deixa de lado o medo O medo muitas vezes nos paralisa né? Então vamos começar a enfrentar as coisas De maneira correta Como verdadeiros guerreiros Como pessoas que acreditam E que sabem que o Senhor está nos capacitando né? Não vamos agir com, com, com arrogância Com soberba, com nada disso Há uma ilustração que diz né, Que certo homem era um homem muito simples, humilde, trabalhava no plantio ali na, na, na roça, né, como falavam. E ele foi trabalhando, foi se especializando, foi crescendo e de empregado se tornou patrão e de patrão se tornou um grande fazendeiro. E quando ele chegou naquela situação boa, o que, que ele fez? Ele guardou aquelas, ro aquelas roupas altas velhas que ele tinha, aquela bota surrada, aquela camisa suja, encardida, aquela calça surrada que ele trabalhava na roça e ele guardou também a enxada que ele usava. Colocou tudo num baú e enterrou no quintal da fazenda dele. E todas as vezes que ele percebia que ele estava sendo um homem arrogante e soberbo, ele corria lá naquele lugar, desenterrava aquele baú e olhava para aquelas roupas e para aquela enxada, para entender de onde ele saiu, onde ele começou a vida dele, ele não podia se tornar aquela pessoa, então que você também aprenda dessa forma o deserto tem um ponto final uma hora isso vai passar mas quando Deus te colocar sobre realmente a bonança, sobre a fartura, sobre a bênção, não se esqueça né? de voltar para agradecer. Não se esqueça de se manter na presença de Deus, porque é isso que vai garantir a sua vitória, é isso que vai garantir você na terra prometida. Né? Tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Deus vai te dar, mas você precisa também abrir o teu coração e falar, Senhor, eu preciso mudar essa chave eu preciso tirar do meu coração esse espírito de escravidão, né? Tudo que me falaram no passado, talvez alguém jogou uma maldição na tua vida, talvez o seu avô, o seu bisavô, até o seu pai ou sua mãe, falou que você não seria ninguém, que você não daria em nada, que você não chegaria em lugar nenhum, isso é mentira, isso é mentira, em nome de Jesus, eu declaro agora que essa palavra de maldição está sendo quebrada da sua vida, Amém. está sendo quebrada da sua família, está, a sua história vai ser mudada, você tem que declarar que a partir de você é benção, é uma nova história, é uma nova história, eu fiz isso na minha vida, eu ouvi muito do meu avô coisas ruins, mas um dia eu falei, a partir de mim essa história vai mudar, a partir de mim será uma nova vida, eu serei próspero, a minha família será próspera, a minha geração será próspera, os meus filhos, né, a descendência que vier de mim serão prósperos e serão muito melhores do que eu. Amém. E é isso que nós temos que desejar para o nosso coração É possível mudar a sua história É possível mudar a sua história Deus tem o melhor para você Deus tem o melhor E o, e o mais importante né, Mesmo aquele povo estando no deserto Murmurando, reclamando, sendo rebelde Deus nunca os abandonou Amém. Olha que tremendo mesmo. Deus nunca os abandonou Então você pode estar tá aí desesperado falar, Poxa, Deus não olha para mim Você que se engana você se engana, porque Deus olha para você o tempo todo. Quantas vezes, queridos, eu dobro meu joelho lá no meu quartinho de guerra, eu falo, Senhor, o Senhor não está ouvindo minha oração? Parece que nada acontece, parece que o céu está de bronze, mas depois eu, 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 eu retomo a, a, a consciência e falo, não, espera aí, Deus está o tempo todo aqui, Deus Sim. está me ouvindo o tempo todo. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, então eu tenho que descansar, eu tenho que esperar no Senhor, porque não é o meu tempo. Sim. É o tempo de Deus, é aquilo que Deus tem para mim, no tempo certo. E eu Exato. preciso entender. Então, às vezes, aí é onde você muda a sua oração. Fala, Senhor, então, olha, me dá paz. Acalma o meu coração. Me dá paz para eu simplesmente esperar no Senhor. Está aqui, ó, o, o que eu estou passando. Está aqui as minhas angústias, os meus desesperos, as minhas frustrações, os meus medos, né? E os meus planos e os meus sonhos estão aqui, ó. Faça a tua vontade no seu tempo e me ensina a esperar, Amém. a esperar e esperar em paz. Sim. O que for que tiver que acontecer, Deus vai fazer, Deus Sim. vai fazer. É, o fruto na hora certa,
0: ele tem que estar maduro, né? Então, Deus sabe disso. Então, se ele não está te dando aquela bênção naquele momento que você está pedindo para ele, o desejo do seu coração, ainda não está maduro. Se você comer uma manga verde... essas <risos> frutas é? sal, né? É, exato, eu gosto com sal. Mas é, o tempo certo, gente, você vai ter o seu fruto. Eu queria aqui ler os comentários de vocês. Se você estiver passando por um deserto, comenta aqui para gente. Fala o que está passando na sua vida, se você se sentir confortável para isso. Ou algum deserto que você já passou e venceu. Isso é muito importante para que outras pessoas possam ver... O que Deus fez na sua vida também Então isso é maravilhoso e é muito importante Pra gente, o seu comentário E eu queria falar Pra vocês uma novidade Que o Convertidos pode Agora também tá no Spotify Então se você não pode ver o vídeo Ou às vezes não tem o YouTube Premium é, No Spotify Você pode só escutar o áudio no carro No trânsito, no trabalho Só coloca o seu fone de ouvido aí E escuta a gente também no Spotify Lá, por enquanto, ainda não vai estar ao vivo mas vai estar gravado todos os episódios para você compartilhar para o máximo de pessoas para que essa mensagem chegue mais longe. Então, quero dar bom dia a todos vocês. Dri, Mariana, Melo, bom dia, Paz. Crypto, Mosby bom dia. Já estava ansioso para começar minha segunda de verdade. Boa Amém. Mano. Lucas, bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Bom dia, Patrícia. Assine América, bom dia. Eduardo SM, Convertidos pode na segunda-feira. Logo para começar a semana de forma abençoada. Amém. Amém. A gente fica muito feliz com isso. Não deixe de deixar seu comentário e de curtir o vídeo também, gente. Para que mais pessoas recebam essa palavra. E comenta do seu deserto. Comenta aí para a gente saber o que Deus já fez, o que está fazendo. De onde Deus se tirou, né? Da de onde, onde Deus se tirou, exatamente. Porque isso... Faz toda a diferença. E todos nós passamos, gente. Não importa sua conta bancária, né, Hermes? Vai, hum. vai passar se você não estiver pronto para receber a promessa. E, e a gente fala aqui de promessa, de bênção. Muitas pessoas pensam só no lado financeiro, mas não é isso. Em é, todas bênçãos, as áreas, todas. É, bênçãos é aquela paz que excede todo entendimento. É, é você viver num lugar seguro, um fardo leve. Isso é bênção de verdade. Porque não adianta a conta cheia e você está aflito na alma, aflito no espírito. Não adianta. Muitas pessoas que estão passando, às vezes tem tudo na parte financeira, tem os bens materiais, mas o deserto dela é no emocional, é na família destruída, é no tra o trabalho, no, no, em, várias, em vários setores, né Hermes? Porque é uh, bênçãos não é apenas só dinheiro. é só dinheiro, né? Deus quer nos dar riquezas, mas isso não é tudo, não é tudo. Não adianta, é melhor um, um pouquinho com paz do que um bocado com aflição. Tribulação. Então gente, o deserto vem para todos, não importa situação, status, posição social,
1: nada disso importa. E Deus é completo, né? quando ele entra na vida do homem, Rafa, ele, ele transforma tudo. Deus não conserta só um item ou outro, Deus não conserta só uma situação ou outra. Deus, quando vem e quando o homem abre o coração para Ele... Deus ele faz a obra por completo. Então ele tira toda angústia, ele tira toda amargura, ele tira todo desespero, ele tira o sentimento de fracasso, ele tira o sentimento de, de falência, de prejuízo. Ele tira todo aquilo que está bagunçando a família, o, o, o amor entre os filhos, entre os pais, o lado financeiro, o lado profissional, o lado emocional, ou seja, familiar. Deus conserta tudo. Deus é especialista em arrumar o que está quebrado, o que está perdido, o que está desesperado. Deus é especialista nisso, né? Ele tem a cura para tudo aquilo que aflige a nossa vida física, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida material. Deus, Ele é capaz de resolver todas as coisas. E se você quer uma prova disso, é simples, vai em João 10. Né, João 10.10 10 diz o quê? Que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O que, que é uma vida em abundância? Ah, eu sou, tenho bastante dinheiro, mas sou triste. Isso é abundância? Não. não. Ah, eu sou muito alegre, mas vivo na miséria. Isso é abundância? Não. não. Ah, eu sou alegre, tenho dinheiro, mas a minha família está quebrada. Isso é abundância? Não. Hum. abundância é você realmente não ter necessidade de nada. Deus está suprindo tudo o que você precisa. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Eu Amém. vim para que tenham vida e vida em abundância. É? O diabo está aí, tentando destruir, tentando acabar com a família, tentando tirar os seus sonhos, os seus planos, te levar para um deserto que muitas vezes nem é o deserto que Deus quer te colocar. Porque o deserto que Deus te coloca, Ele te coloca para te ensinar. Agora, muitas vezes o diabo quer te matar, Sim. quer te destruir. Não é esse o projeto de Deus. É. Deus tem para você é vida em abundância. Mas para isso você precisa mudar a sua mentalidade. Você Amém. precisa virar essa chavinha na sua cabeça. Falar, Senhor, peraí, né? Estou vivendo errado até agora. Eu tenho que mudar isso aqui. O que, que eu tenho que fazer? Busca orientação busca conselho, busca estar com pessoas do bem, pessoas que vão te colocar para frente, pessoas que acreditam em você, pessoas que torcem pelo teu sucesso, que vibram com o teu sucesso. Se afasta de cabeça de bagre. Se afasta de gente, sabe, falsa, medíocre, que não quer, que não torce por você, que torce o nariz quando você conta uma bênção, entendeu? Foge dessas pessoas. Você precisa estar com gente que acredita nos mesmos princípios que você, que confiam em Deus, que vibram com as suas vitórias. E que sonham como você sonha. Assim você vai ser abençoado, vai crescer, vai avançar. E Deus vai mudar a tua história. Tenho certeza disso. Amém. É,
0: eu estou lendo aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre o deserto. né? Aqui Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele foi colocado ali para ser colocado à prova. Para prova. ele aprender. O é, que mais aqui? Ó. Deuteronômio 8, 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se, eu, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ou seja, Deus colocou aquele povo no deserto para colocar eles à prova. Porque se você não resiste no deserto, na benção você vai resistir? Você vai estar de pé? Você vai adorar o Senhor? Não. É na, na, no fundo do poço que Deus te prova, que prova a sua fé. Porque é fácil, igual eu já falei isso anteriormente, é fácil a gente ter fé quando está tudo indo bem. Oh, glória a Deus, minha conta está com dinheiro, minha, minha família tem comida, está ah, tudo lindo. Nesse momento, você vai conseguir lembrar de Deus? Tem que lembrar a todos os momentos por isso é importante a gente estar tá sempre se alimentando sempre buscando a Deus porque quando tudo está bem, gente ah eu consegui isso porque eu sou bom eu, eu fui muito inteligente e consegui, não foi Deus que te permitiu foi Deus que permitiu que você chegasse onde você está hoje então se você está com a benção transbordando, gente continue firme no Senhor, temendo a Deus porque o amanhã ele chega e o inimigo está à espreita ele te atinge Por onde você esteja enfraquecido Então se você começar assim inso, Insoberbecer Isso Ele já vai saber que aquilo é uma fraqueza Que você tem e é por ali que ele vai entrar para te derrubar Uma pessoa soberba Ela acaba sendo humilhada Então tome cuidado Porque quando você chegar na terra prometida Deus vai te colocar a prova também E você precisa estar firme nele Né ontem nós tivemos uma palavra na igreja que eu achei maravilhosa é, massacrando o medo às vezes é, quando, quando Deus nos dá uma, uma orientação às vezes você está na escravidão e Deus está te chamando vem, vem, você vai ter que atravessar esse deserto aqui para chegar até mim ó, um caminho reto e você fica com medo e o medo ele nos impede de ter fé porque é impossível você ter fé tendo medo porque o medo é, é limitador, ele te paralisa é limitador. te escraviza o diabo coloca isso na sua cabeça fala não vai nesse deserto você está doido vai você vai passar fome você vai passar muita dificuldade você vai passar por muitas provas e o medo fala assim ah é verdade nossa será que eu vou conseguir será que eu vou aguentar esse calor será que eu vou aguentar o frio da noite que também faz um deserto Será que eu vou ter comida durante esse tempo? E Deus está te chamando. Fala, vem aqui nessa terra, ó, aqui manda leite e mel. E o diabo te bota o medo, ele planta o medo no seu coração. E para a gente obedecer a Deus, a gente não pode ter medo. A gente tem que fugir do que é racional, muitas vezes, para obedecer a palavra de Deus. Porque para muitos vai ser loucura, vai falar, você está louco, Hermes? Você vai atravessar esse deserto aí? Você não sabe o tanto de, de bicho peçonhento que tem aí no meio? Não vai, mas Deus está te chamando. Então a gente tem que ter responsabilidade, tem que obedecer e tem que massacrar o medo para a gente viver a bênção de Deus. Então a zona de conforto que você acha que está tudo bem, mas só que está tudo indo mal, tem uma saída. Tem como você sair dessa zona de conforto que parece que está bom, mas você tem a paz de espírito, você dorme bem, você vive o máximo das promessas de Deus na sua vida? Às vezes não. Mas para isso você tem que deixar o medo de lado. À, 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 à certas situações que acontecem na sua vida que, que te tiram do caminho, né? E Deus está te chamando, gente. Atravesse o deserto da sua vida, saia dessa mentalidade de escravidão. Deus tem o melhor para
1: você. Amém, amém. E é isso que nós queremos pra tua vida, né? Deus está te chamando para viver o novo. Deus quer te tirar desse Egito, Deus quer te tirar desse estado de escravo, de, de, de limitado, Deus quer quebrar os limites da sua vida, Deus quer romper, né, você para que você possa avançar, crescer e mudar a sua história. Então, eu espero que essa palavra, nesta manhã, né, de fato tenha produzido produzido no seu coração essa esperança que você busque o senhor de fato que você essa semana né esteja aí antenado buscando ao senhor orando clamando a Deus né não existe uma regra para você orar não existe uma regra para você buscar ao senhor onde você estiver né sentado de joelho deitado não importa caminhando na rua dirigindo o seu carro lá no seu trabalho né tem um momento com Deus fala senhor eu ouvi essa e eu quero mudar a minha história, né? Eu quero que a minha história seja diferente e o Senhor pode transformar. Então, pai, tá aqui o meu coração aberto, né? Eu quero te aceitar como meu Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu quero que o Senhor mude a minha história, que o Senhor escreva uma nova história a partir de agora, entendeu? É isso, peça ao Senhor. Peça a Deus, procure ajuda, nós estamos aqui também. Se você quiser mandar alguma coisa em particular, fique à vontade. Temos aí o WhatsApp, né? você pode estar conversando com a gente, mandando a sua, a sua pergunta, mandando o seu questionamento, pedindo alguma orientação. Vai ser um prazer para nós poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Então que Deus né, te possa te abençoar nesta manhã, permanecer com você e você permanecer com Deus. Amém? Amém. E,
0: gente, o link do WhatsApp está aí no, nos comentários. Eu deixei fixado ali. Se você quer participar do nosso grupo, quer receber todas as, as novidades aqui do podcast, a gente vai estar sempre compartilhando novidades, palavras para todos vocês lá. Tá bom? Não deixe de clicar aí e já entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá tem o meu telefone, tem o do Hermes, se você quiser conversar com a gente diretamente. E é isso daí. E, e um apelo para todos vocês. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida... Hoje é o dia, Amém. não deixe para amanhã porque pode ser tarde demais. E esse caminho, gente, ele é delicioso, ele é maravilhoso, ele faz maravilhas na sua vida. E você só precisa aprender a obedecer e abrir seu coração para ele. Abra assim, ó, arreganha o peito mesmo. Fala, vem Jesus, entra aqui no meu coração e faça a sua obra na minha
1: vida. Amém, é isso mesmo. Então a gente vai orar agora por você, né, abençoar a tua vida pedir para que Deus possa vir fazer morada no seu coração. Mas o primeiro passo é o teu. É você que tem que abrir o coração uhum. para que Deus possa vir. Amém? Amém. Então feche os seus olhos onde você estiver, se, se for possível, né? E vamos orar. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui. Obrigado por cada vida que está aí ligada nessa programação. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa visitar cada um, o Senhor possa tirar, ó Pai, todo o sentimento de tristeza, de angústia, de abandono, todo o sentimento, Senhor, de morte, todo o sentimento, Senhor, de, de angústia e desespero, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada família, visita cada vida, visita cada lar, cada local, ó Pai, agora, onde essas pessoas estão, ó Deus. E em nome de Jesus, aqueles que querem abrir o coração para o Senhor, nesse momento, e te aceitar como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, que o Senhor possa estar tocando nessas pessoas, que elas possam repetir essa oração dizendo, eu quero Jesus na minha vida eu quero Jesus na minha casa eu quero Jesus na minha família eu quero Jesus no meu coração que o Senhor, ó Pai, possa receber este clamor e fazer a tua obra meu Deus, em cada um em nome de Jesus Amém. nós abençoamos a todos pedimos ao Senhor que guarde a semana de cada um, que o Senhor esteja à frente de cada vida guiando e orientando o Senhor e sendo conosco, Pai em cada passo que nós dermos em nome de Jesus te louvo e te glorifico por tudo que tu és, amém amém amém, que Jesus
0: possa abençoar a sua semana que seja uma semana de vitória, de alegria e supere esse deserto da sua vida a sua mentalidade seja de prosperidade e com
1: um alvo que é Jesus Cristo boa semana, um beijo no seu coração tchau que Deus te abençoe, que você realmente né, receba esta palavra e saiba, o deserto, ele não é para sempre. Uma hora tem que chegar ao fim. E Jesus quer mudar a tua história, amém? Que Deus te abençoe, te dê uma semana linda, abençoada. E sexta-feira estaremos aqui, às 10 horas, 11 horas aí no Brasil, com mais um testemunho, com mais um tempo com Deus, amém? amém. Deus te abençoe, fique com Deus, um beijão enorme no seu coração. Tchau, tchau, gente. Tchau.